0: eu só peço que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 26 versículo 26 Mateus capítulo 26 versículo 26 primeiro livro do Novo Testamento amém amados? primeiro livro do Novo Testamento como eu coloquei aí nas redes sociais hoje eu me proponho a falar sobre os símbolos do, da Nova Aliança ou do Novo Pacto como você queira é, falar Hoje eu vou falar a respeito do pão e do vinho. Amém, amados? Mateus capítulo 26, versículo 26, a palavra do Senhor diz assim. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, e o partiu e deu aos seus discípulos e disse, Tomai e comei, isto é meu corpo. E tendo e tomando o cálice e dando graças, deu lo também, dizendo, Bebei dele todos. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desta hora, desde agora, não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que beba novo convosco no reino do Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém, queridos? Então, veja só, amados, se existe um tipo de lagarta... Pastor, o que é que isso tem a ver com a santa ceia? Você vai entender. Existe um tipo de lagarta chamada de lagartas processionárias. Eu anotei aqui para não esquecer. Lagartas processionárias. Por que elas têm esse nome? Porque elas andam em procissão, amém, irmão? Ou seja, com a sua cabeça colada na outra extremidade da, da, da lagarta da frente. Então, elas andam, andam como em procissão. E existiu um biólogo chamado Jean-Henri Fabre, que fez uma, uma experiência com essas lagartas. Ele conseguiu colocar essas lagartas para andarem em círculo. E a experiência era por quanto tempo elas andariam em círculo. Irmãos, ele fez as lagartas andarem, como elas andavam um atrás das outras em procissão, ou seja, a cabeça de uma estava ligada na extremidade, né? de trás da outra, então eles ficaram naquele círculo e passou-se um dia, passou-se dois dias e elas andando em círculo passou-se três dias, elas andando em círculo e aí ele colocou o biólogo, né, Jean Henri Fabre colocou um pouquinho de comida do lado, né, para ver se elas sairiam dali, um pouquinho de verduras, na verdade, para ver se elas saíram dali e iriam para as verduras, mas não saíram, irmãos, elas andaram nesse círculo por exatos sete dias até morrerem. Sabe por que elas fizeram isso, meu irmão? Elas fizeram por causa do hábito. Uma seguindo a outra. Né? A da frente, se tivesse ido para né, a alimentação, todas elas iam. Mas como uma estava seguindo a outra, ficaram naquela por sete dias. Não é assim que acontece conosco às vezes, meu irmão. A gente anda atrás dos outros, né, fazendo os mesmos hábitos, as mesmas coisas, a vida inteira e não questiona por que nós fazemos aquilo. Tem pessoas que nem sabem por que fazem. Irmãos, existe um desenho animado, que ele, ele na verdade é um livro que se transformou no desenho, se transformou num, num filme, em alguns filmes, é né, chamado Alice no País das Maravilhas. E existe, meu irmão, no, no livro, e tanto no livro quanto no desenho, não sei se no filme tem, mas que a Alice ela vai chegando perto de pessoas também correndo em círculos. Aí o, o gato, né? não me esqueço o nome do gato, aquele gato endiabrado lá, gato feio da peste, Aí ela, ele diz assim, entra no círculo, ela entra e começa a correr. E ela pergunta para alguém do círculo por que nós estamos correndo? Aí Alguém do círculo diz assim, eu não sei, cala a boca e corre. Irmãos, é o que acontece conosco. É ou não é, meu irmão? A gente faz as coisas sem questionar, sem saber o porquê. Meus queridos, infelizmente, muitas vezes, acontece conosco, que somos crentes. A gente faz as coisas, meu irmão, sem questionar. Não é verdade, meu irmão? Por que você dá aleluia? Você sabe o que quer dizer aleluia? Você sabe o que quer dizer aleluia? Quem sabe dizer? Oi? Louvou, louvai a Deus. né E eu mesmo tenho um, a, a, o jeito de dizer aleluia a Jesus. Eu estou mandando Jesus louvar a Deus? né, está errado, é aleluia, e nunca aleluias, a gente diz aleluia enfim, irmãos, a gente faz as coisas sem questionar, não é, e pensando nisso, irmãos, nós, é, eu decidi falar sobre algo que é muito importante para mim e para você, que é sobre a ceia do Senhor, não é, para que a gente saiba realmente o que significa estes dois elementos da ceia do Senhor, o pão e o vinho, não é? Porque existem alguns entendimentos a respeito disso, mas a Bíblia, meus queridos, ela nos mostra de fato o que é, realmente é o pão e o vinho. Amém, amados? E olha só, meus amados, aí você pode perguntar, mas tem muitas coisas que eu não sei, eu faço né? no, na igreja ou fora da igreja, eu ajo assim como crente, mas não sei porquê. Irmão, se você quer saber, vá à Bíblia, porque a, a palavra de Deus... Deus, ela deve ser a nossa regra de fé e prática, isso não é apenas uma frase, mas deve ser vivida. A Bíblia, meu irmão, é uma regra para nós, não apenas, né? teórica, mas na prática eu devo entendê-la e viver o que está nela. Os irmãos estão entendendo? Então, tudo que se faz dentro da igreja e na nossa vida, enquanto cristãos, nós devemos ter como base a palavra. Você está entendendo, meu irmão? Então, alguém diz assim, mas eu estou voando, eu não sei, como disse hoje de manhã, né? Estou na missa, né? A missa era, era cantada, né? rezada, sei lá, em, em latim, ninguém sabia o que o padre estava dizendo, Ele dizia somente, né? aquelas frases lá, aleluia, não sei o quê, e não sabia né o que estava faz... falando e nem fazendo. Muitos crentes estão assim, meu irmão, mas não é para ser. Amém, queridos? Nós temos que saber o que está nas Escrituras. E nessa noite, meus amados, eu vou falar realmente sobre esses dois elementos. E a primeira coisa, meus queridos, a primeira observação que eu tenho que fazer aqui é que esses elementos eles não se transformam no corpo e no sangue do Senhor como os católicos pensam. Porque, meus queridos católicos, pensam que Jesus ele, ele realmente se transforma no pão e no vinho. E no entendimento deles, todas as vezes que eles celebram a chamada Eucaristia, nessa né? Santa Ceia para eles, eles a, Jesus está morrendo de novo a cada missa. Os irmãos estão entendendo, mas não é desse jeito. É uma doutrina chamada de transsubstanciação. Ou seja, a partir do momento que o sacerdote faz ali uma oração, levanta o cálice, ali se transforma no corpo e no sangue. É por isso, irmãos que eles não mastigam o pão, né? e, e a igreja não toma o vinho apenas do padre, porque para eles, meus queridos, se transforma no corpo e no sangue. Outro entendimento, meus queridos, é dos nossos irmãos luteranos, que eu conheço alguns, são sempre uma bênção, mas eles pensam assim, não se transforma no corpo e no sangue, porém, a presença de Jesus é real ali, Dá na mesma, né? Só mudar os termos, dá na mesma. Também não é. Mas sabe o que de fato é o pão e o vinho, meu irmão? O pão e o vinho é a representação do corpo e do sangue do Senhor. Como eu digo em toda a ceia, porque o Senhor diz assim, fazer isto... Fazer isto em memória de mim. Ou seja, é uma representação do corpo. Quando o Senhor instituiu a ceia, ele não havia morrido. Então, como ele poderia ser o pão e, ao mesmo tempo, ser ele, celebrando a ceia, é inconcebível. Os irmãos entendem, irmãos? Então, é uma representação do corpo e do sangue do Senhor. A segunda observação que eu quero fazer aqui, irmãos, é referente à qualidade dos, dos elementos da ceia, porque o Senhor Jesus não disse qual o tipo de pão que nós deveríamos usar. Os irmãos entendem, irmãos, nem qual o tipo de vinho. Nós usamos suco de uva porque nós não bebemos. Né? Eu espero que você não beba, mas né? nós não bebemos. Então, nós usamos o suco de uva. O Senhor não falou qual era o tipo de pão que nós deveríamos usar. Nenhum tipo de vinho ele deixou para mim e para você. Amém, queridos? Existem algumas igrejas que fazem um bolachão chão, um pão sem fermento, porque acha que esse não está errado, porque o Senhor não disse qual era o pão e qual era o vinho, você está entendendo, meus queridos? Ele também não falou de proporções, ou seja, o pão tem que ser deste tamanho, né? e o vinho tem que ser no galão, não, meu irmão, ele simplesmente disse que nós deveríamos fazer, amém, queridos? Ele também não falou da frequência, ou seja... A frequência, meus amados, ficou a nosso cargo. Não, não, não é errado uma igreja fazer todos os domingos, como algumas igrejas fazem. Ou fazer de 15 em 15 dias. Ou de 3 em 3 meses. Ou uma vez por ano, como algumas igrejas fazem. A frequência ficou a cargo da igreja. Amém, irmãos? Então Tendo dito isso, meus queridos, que o Senhor mandou apenas celebrar a ceia, mas não falou a respeito da proporção, da qualidade, da frequência, isso é um assunto secundário que fica para nós. Amém, queridos? No entendimento da nossa igreja, nós cremos que a Santa Ceia tem que ser uma vez por mês. Diga glória a Deus. Porque, meus queridos, a gente faz um culto especial. Uma vez por mês nós celebramos a ceia. Pastor, e quantas vezes eu posso tomar a ceia? Todas as vezes que você quiser. Diga glória a Deus, meu irmão. Eu sou do, do princípio seguinte, minha mãe sempre me ensinou assim, quanto mais melhor, não é verdade, meu irmão? Então, meus queridos, quanto mais ceia, melhor. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmãos? O importante, meus amados, é o que a ceia representa e a seriedade com a qual nós a celebramos. Porque muitas vezes, irmãos, a gente tem a ceia como qualquer coisa. E não é. Porque a ceia, meus queridos, é a nossa Páscoa. É a nossa festa de celebração. É quando nós celebramos a nossa libertação do mundo. E nós também celebramos, meus queridos, a nossa comunhão com Deus. A nossa comunhão com Cristo. Diga glória a Deus. Irmãos, e a última observação que eu quero fazer aqui, antes de falar sobre, de fato, os elementos, é que o Senhor, olha que coisa linda, irmãos. Ele tomou coisas elementos né? básicos do cotidiano para a ceia. Pão e vinho, coisas vitais, né? a comida que sacia a fome. E o vinho, né? por assim dizer, também que mata a sede. O senhor usou esses elementos. E pode ver, irmãos, quando ele celebrou a ceia, a ceia não foi uma coisa suntuosa, ou seja, ele não estava sentado no num palácio, numa mesa abastada, não, meu irmão. Estava ali simplesmente a, a alimentação da Páscoa do Senhor. Tinha lá o cordeiro, o pão o asmo e o vinho apenas. Então ele usou coisas muito simples para representar essa nossa comunhão. Para dizer para nós, irmãos, que a comunhão com Deus é muito simples. Ela é muito profunda, mas ela é muito simples. As coisas com Deus, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. As coisas com Deus, elas são sempre assim. Elas não são complicadas. Elas sempre são simples. O apóstolo Paulo falou em 2 Coríntios que temia que a igreja fosse seduzida pelo diabo a se afastar da simplicidade do evangelho. Porque o evangelho é simples, meu irmão. O evangelho, eu vou resumir agora para você em uma simples sentença. O evangelho é, nós somos pecadores. Jesus morreu por nós e pagou o preço pelo nosso pecado. E, portanto, nós somos salvos. Isso é o evangelho. O evangelho, meus queridos, ele é simples. Ele é profundo, mas ele é simples. E a ceia do Senhor é simples também. Não sou contra, meus queridos, igrejas que fazem uma mesa de ceia suntuosa. Eu estive, fizemos parte de um ministério em que, uma vez, tudo que tinha na ceia, meu irmão, tudo que envolvia a ceia, custou em torno de 700 reais não é? para celebrar aquela ceia. Eu não sou contra, mas eu acho que saiu um pouco do propósito, porque o Senhor simplesmente pegou o pão e o vinho e disse, isso aqui significa o meu corpo, isso aqui significa o meu vinho, simplicidade. Você está entendendo, meu irmão? Eu não vou dizer que eu vou fazer a ceia de qualquer maneira, não, meu irmão. É com muito respeito, com muita alegria, com muito respeito, mas é com a coisa simples. Porque o meu Deus, o teu Deus, ele é simples. Você pode dizer a glória a Deus? O nosso Deus, ele é tão simples, meu irmão, que o Isaías, o profeta disse, ele não tinha nem parecer nem formosura, portanto, ele não era um homem bonito. A Bíblia diz que ele, o próprio profeta Isaías, homem experimentado em trabalho, ele tinha, meus queridos, as mãos calejadas Era um homem queimado do sol Você está entendendo, meu irmão? Ele não era, lógico, meus queridos Que as crianças afluíam a ele As pessoas sentiam o poder que nele tinha Mas, pessoalmente, ele não era uma pessoa Como, por exemplo, o nosso irmão Saul, Que a Bíblia diz que a beleza dele Chamava a atenção de todo mundo Que quando ele estava junto das pessoas Todo mundo olhava para ele Porque ele era bonito fisicamente Mas o nosso Deus não Meu irmão, ele era tão comum que quando Judas o foi trair, teve que dar um beijo nele para diferenciar ele dos outros. A sua roupa não era roupa, uma veste talar sacerdotal. Você está entendendo, meu irmão? Ele não tinha aquele cabelo lindo que pintam por aí, né? os olhos azuis bonitão, parecendo um artista de cinema. Amém? Parecendo um artista de cinema, não, meus queridos, ele era alguém muito simples. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmãos? Ele era alguém muito simples, e a ceia do Senhor também é. Meus amados, o que significa o pão? O primeiro elemento da ceia do Senhor, meu irmão, é o pão não é? que nós partimos. E isto tipifica a obra de Cristo. Amém, irmãos? Porque o trigo, meus amados, para fazer o pão, ele é cortado, ele é trilhado e ele é moído. Assim como nosso Senhor, meu irmão, ele foi batido, ele foi açoitado, ele foi coroado com espinhos. O pão, irmãos, para ele chegar a esse ponto, né? hoje em dia não se corta mais o trigo manualmente, né? usa-se máquinas, mas, de qualquer forma, o trigo é batido, é moído, não é verdade, a massa ela é apertada, porque, de fato, meus queridos, o pão representa o sofrimento de Cristo na cruz. Amém, amados? Quando o pastor ele pega o pão e diz assim, né, e tendo dado graças, o partiu, e parte o pão, aquela, aquele momento em que o pastor faz isso, parte o pão, aquele exato momento que, geralmente, a nossa irmã Rafaela faz. Espera aí, só um pouquinho para eu tirar a foto. Não é? Aquele exato momento, meu irmão, representa a morte do Senhor amém queridos, não é que eu vou tornar a dizer, como não se transforma no corpo do Senhor, o Senhor não está morrendo não é? novamente, porque Jesus morreu uma única vez, foi necessário ele morrer uma única vez, porque o seu sangue foi eficiente e suficiente para todos, ele não está morrendo de novo porém, aquela representação, como eu estou dizendo, representa a morte do cordeiro na cruz, amém queridos, diga glória a Deus amados porque o Senhor morreu por mim e por você irmãos, o grão de trigo do qual vem o pão, ele primeiro tem que morrer para poder dar fruto. Não é verdade, irmãos? E observe só o que é que Jesus falou em João capítulo 12, versículo 24. Em verdade, em verdade vos digo: se o trigo, se o grão de trigo caindo da terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus morreu, meu irmão por mim, por você, então o pão representa justamente a obra do Senhor, o pão também, meu irmão nos mostra a natureza da sua morte porque o pão, ele é assado numa, numa temperatura altíssima não é, irmãos? Irmãos, e a morte do Senhor não foi fácil outros morriam da mesma forma Morriam da mesma forma. Alguém diz assim, não, mas a diferença foi porque ele apanhou na noite anterior. concorda e apanhou mais do que os outros. Mas também era comum as pessoas passarem pelo suplício antes da cruz. Era comum. Porém, irmão, eu quero que você medite comigo aqui. Quem morreu na cruz? Porque vai depender muito de quem morrer. Porque, meu irmão, se um bandido, né, uma pessoa que matou outra, ou uma pessoa que, sei lá, cometeu... Um, um dos crimes mais hediondos, como o estupro, por exemplo, ele apoiou e foi para a cruz, a gente vê ele sofrendo, né? mas lá no coração a gente diz, ele está ali porque mereceu. Não é verdade, irmãos? Não é verdade, irmão? A gente diz. Não, está na cadeia, tá, pegou, por exemplo, a, a antiga deputada Flor de Lis, pegou 50 anos de cadeia, ela chorou des, né? descompensadamente, muita gente com pena. Mas tem outros que estão dizendo, ela está lá porque mereceu, matou o esposo, dentre outras coisas, não é? A gente sabe, ela está pagando pelos seus pecados. Mas quem morreu na cruz, irmãos? Quem foi que morreu na cruz? Jesus, Deus encarnado, morreu na cruz. O único homem que pisou nessa terra sem pecado, ele morreu. E o interessante, irmãos, é que ele disse, você, diz para Pilatos, né? Pilatos disse assim para ele, tu não vê que eu posso te livrar? E ele diz meu irmão, fica na tua porque sou eu que estou entregando minha vida. Se eu quisesse, eu, eu explodiria tudo isso aqui. Existe uma banda que eu aprecio bastante, a chamada Bride. E ela tem uma música que ela fala isso, né? A música diz assim, se eu pudesse, se eu quisesse, explodiria tudo. E é verdade, meu irmão. Se ele quisesse, ele sairia dali, não é destruindo tudo, mas ele não entregou a vida por nós. Quem morreu na cruz, irmãos? O único que não tinha pecado. Mas a Bíblia diz, nós olhávamos para ele e refutávamos como aflito de Deus, ferido, mas ele não levou o seu pecado, ele levou o meu pecado. Lá na cruz, irmãos, foi o meu o pecado que caiu sobre ele. Meus queridos, quando ele disse aquela frase, Eloí disse justamente em aramaico, Eloi, Eloí, Lamar, Sabatani, ele estava citando o Salmo 22, o começo do Salmo 22, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Naquele momento que ele citou aquilo, foi no exato momento em que o meu pecado foi colocado sobre ele. E ali ele sentiu a separação, irmãos, que há é entre o homem e Deus. Porque a única coisa que faz separação entre nós e Deus é o pecado. Eu sei que no começo do culto eu falei não há nada que faz separação entre nós e Deus, isso é bíblico, está na palavra. Mas também a Bíblia diz, irmãos, que só existe uma coisa que me separa de Deus, é o meu pecado. Isaías capítulo 59, versículo 2. E a palavra de Deus diz, irmãos, que naquele momento ele, ele clamou Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque foi naquele momento que o meu pecado estava sobre ele. E a Bíblia diz, meu irmão, que o pecado que estava sobre ele, não trouxe paz a ele, porque ele é a própria paz, o pecado que caiu sobre ele, o qual fez com que ele morresse e pagasse o preço por mim, trouxe paz a mim, eu é quem fui perdoado, diga glória a Deus, meu irmão, então pela, pela pessoa que morreu na cruz, nós vemos meu irmão, a enormidade desse sacrifício que foi pago na cruz do Calvário, porque se ele tivesse morrido pelos seus pecados, ele teria sido apenas um mártir, mas ele morreu pelo meu pecado, portanto, ele é o meu salvador. E, ele, e tudo isso, meu irmão, é tipificado justamente pelo corpo. Amém, irmãos? E aquele momento em que ele disse "está consumado, foi o momento que ele pagou o preço por nós. Irmãos, o pão, esse pão que nós vamos ingerir daqui a pouco, ele é o nosso alimento. Jesus falou em João capítulo 6, versículo 55, pois a minha carne é a verdadeira comida. Este pão que representa a carne dele é a verdadeira comida que vai saciar o nosso, a nossa fome espiritual. O pão também mostra, meu irmão, a, a nossa união com Jesus, porque nós somos um com ele. Olha só o que ele disse em João 6,56. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Eu quero só lembrar aos irmãos que quando Jesus falou isso, foi bem no meio do seu ministério. Ou seja, ele não, não estava perto de ser crucificado, ele estava bem no meio. E esse argumento dele, quem comer da minha carne e beber do meu sangue, fez com que muitas pessoas se afastassem. Ele está falando aí de canibalismo, né porque ele está vivo. Como é que é isso, irmãos? Ele estava falando da sua morte que Ele pagaria o preço por nós. As pessoas não entendem, não é, irmão? As pessoas não entendem, muitas vezes, porque nós nos reunimos em um lugar, numa igreja como essa, que não tem muita suntuosidade, né? As pessoas não entendem, porque a gente, né, sempre, sempre estamos voltando a esse lugar, celebrando, cantando louvores, né? As pessoas não entendem, porque a gente levanta as mãos, porque a gente chora, não é? Porque no mundo quem chora é porque está triste, não é assim, meu irmão? Mas, muitas vezes, nós derramamos as nossas lágrimas em adoração ao rei, não é desse jeito, irmãos? Então, meus queridos, as pessoas normais, comuns, não entendem, mas o Senhor Jesus ele está conosco. E essa ceia representa justamente a minha união com Ele. Ele disse que eu e Ele seremos um quando nós estivermos em aliança perpétua, ou seja, quando o homem recebe Jesus como salvador, ele passa a fazer parte da sua vida, ele, ele, ele é selado, o homem é selado pelo Espírito Santo da promessa, e essa é uma marca indelével, meus queridos, quando eu digo marca indelével, quer dizer que é uma marca que ninguém pode tirar, não vai tirar, não, não é uma tatuagem, né? antigamente se dizia fazer a comparação entre a marca do Espírito, né? e a tatuagem dizia assim, não se tira, mas hoje em dia a gente sabe que é muito comum tirar, então não, a tatuagem não é uma marca indelével, mas o Espírito Santo é, meu irmão, aonde você estiver, na situação em que você estiver, a, as pessoas podem estar te acusando, te apontando, mas o Espírito Santo está com você, em todas as situações, Podem todos te abandonar, mas o Espírito Santo está contigo. O nosso coração está cheio da sua presença. Aquele que é o nosso paracleto, o nosso consolador, o nosso advogado está conosco, meu irmão. Eu não sei se você está entendendo a enormidade dessa palavra, a profundidade dessa palavra. Esta, esta representação que nós vamos fazer daqui a pouco representa essa nossa comunhão. Diga glória a Deus, igreja. E o significado do vinho, meu irmão, é muito profundo porque lá em Gênesis nós vemos que quando o homem pecou eles perceberam. Os irmãos me permitam tomar um pouco d'água? Então eles perceberam, irmãos, que estavam nus. E aí, não é? O Senhor simplesmente mata um animal e faz vestes, né, para eles de pelo de animal. E isso, irmãos, estava preconizando a morte do Senhor porque era necessário que o sangue de alguém perfeito fosse derramado por aquele que pecou. Mas olha que profundidade, meu irmão. Quem foi que pecou? Quem pecou, irmãos? Os estão hein? Diga assim, o homem. Então, pela justiça, quem que, quem que teria que pagar esse preço? O homem. Mas só que o preço era muito alto. Nenhum homem poderia pagar porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Os irmãos entendem, irmãos? Todos nós, como diz Salmo 51, versículo 5, já nascemos em pecado. Né? Já, Davi disse assim, em pecado me concebeu a minha mãe. Todo homem é pecador. Portanto, era um homem que precisava pagar o preço, mas ninguém conseguiria, porque todos estavam infectados com o pecado. Teria que haver um homem sem pecado para poder pagar esse preço. O próprio Deus que promulgou que, que deu a sentença, que disse, é necessário o sacrifício perfeito. Ele mesmo, foi ele que, ce, que celebrou, digamos assim, este pacto, foi ele que deu esta sentença, mas ele mesmo disse, eu mesmo vou tomar a forma humana para pagar o preço. Então ele tomou a forma humana, irmãos, ele não era meio humano, ele era humano total. Os irmãos entendem, irmãos? Ele era 100% Deus, ele não deixou de ser Deus, mas ele era 100% homem também. Ele tinha as mesmas funções que você: função intestinal, ele suava, ele cansava, ele sentava. Nós vemos tudo isso nos evangelhos. Ele suava, ele cansava, ele, ele ia ao banheiro, ele fazia tudo que nós fazemos. Inclusive, nós vemos ele triste em alguns momentos, nós vemos muitos outros momentos ele feliz e alegre, não é? Nós vemos em outros momentos ele usando até de certa ironia. Nós vimos em alguns momentos, irmãos, ele colocando apelido nos seus discípulos, portanto, irmãos, ele tinha tudo que nós temos, inclusive, irmãos, a Bíblia diz que ele se compadece de nós, porque ele passa pelo que nós passamos, aliás, ele passou pelo que nós passamos, ele conhece a sua dor, ele sabe o que é ser tentado, nunca pecou, ele não pecou em nenhum momento, ele não ficou doente em nenhum momento, mas ele sabe o que é ser tentado. Ele sabe o que é ser injuriado. Ele sabe, meus queridos, quando apontam um dedo e dizem mentiras. Ele sabe, meus queridos, ele sabe o que é ter o seu tapete puxado e alguém tentar matá-lo, assim como querem fazer conosco. Ele conhece, meus amados. E tudo isso foi promulgado justamente, né, foi representado na morte daquele animal. E a partir dali, a lei, irmão, estipulava todos os sacrifícios ao Senhor. Eles têm que ser cruentos. O que quer dizer um sacrifício cruento? Um sacrifício com sangue. Amém, irmãos? Amém, queridos? E o vinho lembra essa oferta que Jesus fez por nós. Isaías 53, versículo 7 e 8 diz assim... Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como o cordeiro mudo foi levado para o matadouro. E como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Portanto, foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Irmãos, o símbolo da nova aliança é o sangue de Jesus. Que prova o seu compromisso com esse pacto. Jesus falou em Lucas 22, 20: semelhantemente, tomou o cálice, depois da ceia, dizendo: Este cálice é o cálice do Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Irmãos, este vinho, ele celebra justamente, esse suco de uva celebra este pacto, o sangue que Jesus derramou por mim e por você. Sangue perfeito, sangue puro, que lavou o meu e o seu pecado. Você pode dizer glória a Deus? Irmãos, então, quando nós tomamos a ceia do Senhor, nós estamos declarando a nossa comunhão com Deus. Nós estamos declarando a nossa comunhão com os nossos irmãos, porque ninguém que está, é, digamos assim, lutando né, com outra pessoa, triste com outra pessoa, com raiva, com rancor de outra pessoa, pode tomar a ceia. Porque a Bíblia diz, irmãos, que a comunhão ela é, ela é horizontal e ela é vertical. Amém. Por isso que na nossa igreja, não é um costume bíblico, mas nós costumamos trocar o cálice para representar a nossa comunhão. Amém, queridos? Então, representa a nossa comunhão com os irmãos e, sobretudo, representa esse preço maravilhoso né, do, do salário do pecado que foi pago. A Bíblia diz em Colossenses 2,14 que ele riscou o escrito da dívida, rasgou né, o escrito da dívida, na verdade, e o encravou na cruz. Olha só, meu irmão, quer dizer que você devia muito à justiça de Deus. E sabe o que, é que foi feito? Ao invés de passar apenas uma borracha ou uma caneta por cima, o Senhor rasgou e encravou na cruz. E hoje nós somos salvos por isso. Amém, amados? Então, esses dois elementos, para concluir, eles tipificam isso. O pão, irmãos, representa o corpo e o sacrifício de Cristo. O corpo e a morte do Senhor na cruz. O vinho, meus amados, ele representa, de fato, esse, esse pacto que foi feito. O sangue que foi derramado por mim, por você. E ao ingerir, irmãos, esse, esse vinho e esse pão, nós estamos proclamando aos homens, aos anjos, a todos os seres, a nossa comunhão com ele. Mas sabe o que é mais lindo de tudo, irmãos? Nós, ao tomarmos a ceia, estamos proclamando que o leão, o rei, ele vai voltar. Porque em 1 Coríntios 11, 26 diz assim: Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciais a morte né, do Senhor, até. Até que Ele venha. Irmãos, nós não celebramos apenas a morte do Senhor, mas nós celebramos a sua ressurreição e que Ele vai voltar. Porque Ele vai voltar, meus queridos, para aqueles que estão alinhados com Ele. Então, amados, o pão e o vinho representam justamente esse, esse pacto. A nova aliança no sangue. A aliança antiga, irmãos, era cheia de rituais a se cumprir. A nova aliança, meu irmão, só tem uma exigência: receber esse sacrifício. Diga glória a Deus, irmãos. De uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus. Quero convidar a